0: Muy buenos días a todos, espero que hayáis tenido una noche estupenda y hoy en el programa vamos a hablar de miedos. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Juan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Quería comentaros algo que realmente es bastante fascinante y que lo había oído, pero nunca lo había experimentado así directamente, que es el tema de la voz. Cómo cambia el sonido de la voz según cómo esté el cuerpo, según cómo hayas pasado la noche, según si tienes, digamos, la cavidad de las cuerdas vocales más amplificada o no. Y esto lo conocía de primera mano por las personas que se dedican profesionalmente a cantar eh, pues en una coral o en, una, en tema clásico. Y entonces dicen que para las pruebas de audición, si quieres estar con la voz al 100% necesitas estar despierto tres o cuatro horas antes o incluso más entonces si la prueba de audición es a las nueve de la mañana se le despiertan pues muy temprano para poder ejercitarla y aquí pues me doy cuenta que según el día tengo una voz según el día tengo otra y, y no sé si notáis la diferencia pero bueno era simplemente la anécdota esta Vamos por el, por el tema de hoy, que es el tema de los miedos. El tema de los miedos ya habíamos hablado algún, en algún otro podcast de tipos de fobia. Y creo que es tan interesante, tan, tan esencial este tema, dedicarle varios capítulos incluso. Fijémonos que hay autores que nos explican que los miedos, o sea, el miedo... Y el, la alegría o el miedo y el amor son los dos grandes grupos de sentimientos que a partir de los cuales podemos derivar los, todos los demás. ¿no? Es decir, que el, hay autores que dicen que, por ejemplo, la envidia, la rabia, la, la suspicacia, todos los sentimientos derivarían en cierta parte, de estos dos principales. Esto es la primera... Um, lo primero que tener, hay que tener claro que es esencial y es normal tenerlo. Segundo, lo segundo es que el miedo es y forma parte de las reacciones de supervivencia de nuestro cerebro primitivo. Recordemos, y esto sí que ya lo hemos comentado varias veces, que el cerebro lo podemos dividir en tres partes. El reptiliano, o más antiguo, el emocional y el cortical, o racional. Y el miedo estaría basado, sobre todo, en el reptiliano que, digamos, que solo puedes hacer dos cosas. O atacar o, o huir pero difícilmente vas a poder reaccionar de otra manera y el miedo en general hace que ataques o que te quedes paralizado o que huyas serían tres opciones ¿eh? la de quedarse paralizado también viene dado por el miedo y aparte de que es, es este mecanismo de defensa animal estamos hablando, fijaros ¿eh? estamos hablando de la biología pura y dura de nuestro sistema nerviojo, nervioso. Estamos hablando de nuestro cuerpo biológico en consonancia con nuestras emociones y es lo más, de lo más, estamos ya tocando lo más visceral de lo que podemos hablar. Y ahí, fijaros, que podemos encontrar diferentes partes del cuerpo en que podemos sentir el miedo. Hubo un podcast en que un, uno de los viernes de las dinámicas, no recuerdo ahora cuál, en que la dinámica consistía en establecer, en pensar un sentimiento y en intentar moverlo en otra parte diferente del cuerpo al que la sentía en un principio. Y ahí es un poco la clave de estos dos tipos de miedo que os quiero explicar. Hay un miedo más, más mental, vamos a llamarle así mental, que se siente en la cabeza. Es el miedo que podemos sentir ante una película de miedo, ante una inquietud, ante una idea. no Hay, los, hay, hay padres que dicen, ay, cuando, qué miedo cuando el niño se haga grande con los adolescentes, con lo. ...con lo que les pasa hoy en día... ...que sale por la tele o del botellón... ...tienen miedo, ¿no? Y estos serían como miedos... ...de baja intensidad... ...y luego tendríamos... ...un miedo que se empieza a sentir... ...en la zona ventral... De zona del ombligo... ...y este miedo... ...ya es de alta intensidad... ...es cuando... ...nos encontramos una situación... ...real que nos, digamos, eh, nos deja caos, que tenemos que reaccionar. Puede ser una pelea, puede ser vamos andando por la noche y oímos unos pasos detrás y entonces ahí se activa ese miedo ventral. Ese miedo ventral es como un interruptor porque anula mucho la capacidad de pensamiento. Es decir, tú vas por la calle, oyes los pasos detrás, que a lo mejor no, no, no revierte ningún peligro, pero para ti sí, y tu cerebro, de alguna manera, entra en modo automático. Pla, pla, pla. Empiezas a caminar rápido, eh, cambias de acera, no vas pensando anda, estoy sintiendo estos pasos de aquí atrás, ¿es posible que sea el vecino o que sea fulanito? No, 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 no es posible nada. Tú entras en modo automático y, e intentas solucionar la situación lo más rápidamente posible. Cuando más o menos está solucionada, ay, respiras. ¿Por qué? Porque este miedo ventral es muy diferente al miedo que hemos dicho al primero, que es como más mental o que se siente más en la cabeza, en la zona de la cabeza, y es un miedo más o menos controlado. Esto es una primera diferenciación. Hay otra diferenciación que sería también igualmente interesante, que serían los miedos que he denominado objetivos y subjetivos. El miedo objetivo sería eso, el miedo a enfrentarte pues, a, un, a un jabalí, por ejemplo, que te viene de cara, que, que puede ser algo real, que nos pase por estas zonas. Y puede ser lo de los pasos, puede ser miedos reales. Y luego puede ser miedos, digamos, que no sean tan reales. Unas noticias de la televisión, del diario... Pueden ser más miedos subjetivos. Por ejemplo, están hablando de que va a venir la crisis, qué tal y qué cual. Y esto, esta noticia de la crisis, que no es ni un jabalí, ni son unos pasos, ni nada, puede ser que desencadene un miedo. Pero fijaros, este miedo es difuso. O sea, la crisis financiera no la oigo los pasos, no veo los dientes, no me siento que me vaya a morder. Pero, de alguna manera, aunque es difusa, puede ser real. Y puede ser que no solo me afecte a la parte de la cabeza, que sea un miedo de los que explicábamos antes, sino que me llegue a ser un miedo tipo estómago, tipo vientre de los que queda bloqueada la persona o que empiezas a hacer acciones automáticas. Con lo cual, podríamos encontrar personas que están en una situación de exageración, o desde nuestro punto de vista puede haber una exageración, por esos miedos. En, en lo, los que son suscriptores hay algunos programas que ahora empezaré a anunciarles, con, con uno o dos días de antelación para que puedan enviar sus dudas, sus, sus mmm, inquietudes sobre este tema y en el tema de celos ha habido una suscriptora que me ha dicho es que mira tengo muchos miedos, tengo miedos de eh, pues también a la crisis o miedos muy dispares. Entonces esto quiere decir que el cuerpo se ha sensibilizado y está en un estado de alerta continuo respecto a unos miedos que van a ser difusos, subjetivos, no van a ser objetivos, ni mucho menos, van a ser difusos o subjetivos, estos de la crisis económica o el, un fenómeno meteorológico que viene de un huracán pero no se sabe y dices, bueno, mmm, no, no, no es concreto, pero nos puede afectar de forma ventral, y para ello lo que es necesario hacer es hacerle frente, hacerles frente a todos ellos. ¿Cuál es la opción que os propongo? La opción que os propongo para hacerles frente a todos esos miedos es trabajar el cuerpo. Trabajar el cuerpo, quizás eh, con esas rutinas de las que hablábamos ayer de hacer ejercicio por la mañana de hacer respiraciones, de hacer deporte, de pasear. Pero es el cuerpo, es el cuerpo el que almacena esos miedos. Y esos miedos hay que quitarlos actualmente. Efectivamente, no se van a ir por arte de magia. si sí estoy sensibilizado a ellos. Hay un, hay un proceso muy conocido a nivel médico que es el estrés postraumático. Cuando una persona tiene un accidente de coche, por ejemplo, y esto le causa un shock psicológico. Y luego, a, a lo largo de un mes o, o incluso a veces un año, esa persona tiene pesadillas, no puede dormir bien porque el accidente de coche fue muy aparatoso, porque estuvo esperando media hora y se angustió mucho. Y esa persona es como si ese shock, ese miedo, esa situación de ver la muerte cerca, hace que su cuerpo almacene esas sensaciones alterando el sistema nervioso, alterando el sistema autónomo, alterando los ritmos habituales, de incluso de comida, sobre todo de sueño... Una irritabilidad importante. Y el trabajo se realiza por medio de visualizaciones, por medio de relajación, por medio de respiración o por medio de ejercicios físicos, pues yoga o del tipo chikún o cualquier otro tipo de eh, trabajo con el cuerpo. Por tanto, y este es un primer programa que ya estamos agotando el tiempo sobre el miedo, ¿Cuál sería la, la recomendación? Detectar esos miedos inconscientes, difusos, que no nos dejan sonreír o reír abiertamente, que nos quitan el sueño más de una noche, y una vez detectados, ir con mimo trabajándolos, para, quitan, para quitarlos de encima. Si es necesario ir incluso a un terapeuta, pues vamos a un terapeuta. Y si me lo puedo trabajar yo mismo, adelante que vosotros, que vosotras, empezáis a tener un nivel para detectar y para afrontar esos miedos, cada uno con su intuición, cada uno con su sabiduría interna. Vamos a hacer la reflexión del día esta vez sí, recordándoos de que os podéis hacer suscriptores por una aportación puntual o una pequeña aportación mensual. Os ponéis en contacto conmigo en el email divulgación.com en el cual también me podéis enviar sugerencias, dudas, cuestiones y también os animo a que... Mmm, eso, que compartáis el programa con gente que creáis que le puede interesar. Vamos a respirar, inspiramos y vamos a desprendernos de todos los miedos. Vamos a como agitar nuestro cuerpo, vamos a sacar los miedos de los brazos, vamos a, a frotar nuestra cabeza, nuestro vientre, tomamos aire y vamos a ser... Y sentirnos libres de los miedos que podamos contener y afrontarlos con la sensación de que los vamos a superar totalmente. Inspiramos por última vez y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.